0: tuvo una experiencia tremendo en una iglesia en Houston donde la gloria de Dios cayó y se, se partió eh, un podium de, de mica en dos partes como, como si pegara un rayo el pastor fue aventado tres metros atrás wow. no quedó dos horas y media y, 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 y la gloria de Dios llenó eh, la iglesia de tal manera que toda la gente empezó a llorar y, a re, y caer en arrepentimiento de pecado y, y para acabar terminar la historia, eh, este gente, hasta gente pasando, eh, siguieron reuniones eh, cada noche por cuatro o cinco semanas y la gente pasando por la carretera de repente entraron. Fueron atraídos, y, y la mayoría dice que algunos ni llegado por pasar por la puerta, algunos en el en el eh, vestíbulo cayendo de rodilla y llorando, clamando a Dios por uh, perdón de sus pecados. Una cosa, es, a eso vamos.
1: Pues muy bienvenidos una vez más a otro episodio de Pensamientos y Diálogos de Siguiente Página, siguientepagina.com en donde usted puede encontrar más de estos materiales, de los escritos, de entrevistas, de pensamientos y diálogos con personas de eh, con un tiempo Uh, y experiencia en la vida, de caminar con el espíritu, de éxitos, de fracasos, de tiempos, de raspones, de victorias, todo lo que implica uh, nuestro diario caminar con el Señor. Y como lo hemos dicho antes, siguiente página, uh, es el nombre de que salió de la revelación de que todos somos parte de una historia, pero nuestra propia historia tiene siempre una página en blanco que Dios quiere escribir con nosotros cada día. Y yo sé que después de este diálogo, de esta entrevista, en donde vamos a platicar y vamos a escuchar, más bien a, a un amigo de muchísimos años de estar uh, participando en muchas ocasiones de la, uy, podríamos contar muchas experiencias del espíritu y de la enseñanza. Y él es Kevin, su esposa Susan, que misioneros en México desde hace muchísimos años. Entonces quiero presentarles a Kevin Green que es un gusto, es un honor Kevin, a tenerte este día y si quisieras hablarnos algo de ti, y luego hablarnos de lo que el Espíritu está poniendo en este tiempo, que yo ya di una adelantadita hace poco en uno de los programas. Uh, Pero adelante, Kevin.
0: Gracias, Palimón, uh, por la oportunidad de estar contigo. a uh, Charlar un rato sobre un tema que me está obsesionando. Uh, mi canción favorita es Obsesión por Delirious. Eh, señor, es, es más que una pasión, es una obsesión. Entonces, el tema que me ha, me ha llamado demasiado la atención los últimos dos años y cada vez uh, es más, uh, más agudo, más uh, agudo el, el tema que está cerca de la, la gloria de Dios. Yo estoy convencido que pues voy a empezar con un testimonio hace como, um, bueno, por los que no conocen, venimos, ya llevamos casi 40 años aquí en México. Dios rescatando mi vida de, de los 60, de drogadicto, <risa> este, transformando mi vida, librándome de no sé cuántos demonios, llenándome con, mi, con su Espíritu Santo. En la misma noche, de tal manera que ni, ni tuve que pasar por el mono, fue una, una liberación, una sanidad soberana, inmediata divina, eh, 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 totalmente, milagros un, un milagro es una sanidad instantánea, así este fue un milagro mi vida, y pues ya llevo, cumplí en junio, 7 de junio, el 51 años de caminar con el Señor desde aquella noche wow. de 1971 y en 83 Dios nos llamó a México. Así es que para el próximo año vamos a cumplir mayo vamos a cumplir 40 años aquí. Y estamos tan wow, tan agradecidos con Dios uh, por por traernos aquí por por formar parte de participar en lo que él está haciendo en México. Creemos que su gloria está llegando a México y a, a toda la tierra y estamos en esa búsqueda. Y hace como dos meses, dos, tres meses, um, tuve una visión que me impactó mucho porque vi, um, en donde estamos en una reunión de oración con los pastores y vi, Uh, como un mapa eh, con, eh, de un huracán grande, ponte como un Catrino o algo así, donde yo veía como en el mapa veía eh, el Golfo de México donde, donde estaba centrado el huracán. Y tú sabes, cuando ves ese, ese mapa, es, es incalculable la dimensión, es enorme, son miles de kilómetros. Eh, cubre parte del sur de los Estados Unidos y del norte de México y todo el golfo y así vi y me llamó la atención como que fue un lente de acercamiento a las bandas más afuera, las primeras bandas que van llegando y um, como que me vino a la mente un reportero que ya saben lo ponen en esos lugares y están y de repente, empiezan a hacer sacudidos y dicen, Ay, Ya están llegando las primeras ráfagas de ese huracán. Sí. Pero al rato, ni, nadie va a poder estar parado aquí, porque cuando llegue el ojo de huracán, pues es otra cosa. Entonces, el Espíritu Santo me dijo, ahora mismo están llegando ya las primeras ráfagas de mi gloria. Y, y van a estar sintiendo... En esos momentos, uh, eh, las primeras ráfagas la, eh, del viento. Y me vino un versículos en Job 26 que habla de pues, la creación y qué tan increíble que Dios jugando, jugando la tierra sobre nada en el espacio. Uh, y, y dice que, pero... Eh, todo esto, después de una descripción de la creación eh, extensa, dice, pero que eh, eh, ese es solamente los bordes de su camino y cuán leve es el susurro. Pero dice, treino de su poder, ¿quién lo comprenderá? ¿Quién lo soportará? Y ese, ese, esos, esos escritura vino a la mente, amados. Vienen, viene la gloria de Dios y la palabra que yo he escuchado he estado escuchando por más de un año es la palabra quien soportará su gloria wow. soportar, quién va a soportar? soportar su gloria quién va a so poder soportar su gloria entonces uh, les digo que he estado en esa búsqueda desde hace más de 20 años tuve un una, una, un, un, un tramo, un, un, un tiempo en mi vida, un periodo en mi vida donde, donde me inquietó esto. Tuve experiencias, voy a contarles uno de esos más adelante, uh, en Israel, en este caso. Uh, eh, en otro lado, en un congreso en Colorado Springs con Enrique Bremer, eh, me quedé paralizado más de cinco horas bajo un peso de la gloria en el piso, lo único que pude mover era mi cabeza. Eh, y la unción es una cosa, pero la gloria es otra cosa. La, es la presencia amplificada, eh, es la presencia manifiesta en una manera eh, más allá. Um, quiero re recomendarles, antes de olvidarme, eh, tres libros aquí que he leído y estoy re releyendo. Uno es The God Chasers por Tommy Tenney. En, en español es En la búsqueda de Dios. Uh, y, y habla, es, ese libro uh, leí hace como 20, en, ese, en aquel tiempo. Y él habla mucho de la diferencia entre la unción y la gloria. Muy interesante. Tuve una experiencia tremendo en una iglesia en Houston. Donde la gloria de Dios cayó. Y se, se partió eh, un podium de, de mica en dos partes, como, como si pegara un rayo. El pastor fue aventado tres metros atrás, wow. quedó noqueado dos horas y media, y, 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 y la gloria de Dios llenó. Eh, la iglesia de tal manera que toda la gente empezó a llorar y, a re, y caer en arrepentimiento de pecado. Y, y para acabar terminar la historia, eh, este gente hasta gente pasando, eh, siguieron reuniones eh, cada noche por cuatro o cinco semanas y la gente pasando por la carretera de repente entraron. Fueron atraídos y, y la mayoría dice que algunos ni llegado por pasar por la puerta. Algunos en el en el eh, vestíbulo cayendo de rodilla y llorando, clamando a Dios por uh, perdón de sus pecados. Una cosa es A eso vamos. Um, uh, estoy leyendo otro, li otro libro que quiero mencionar, no lo tengo aquí, uh, por María Woodworth Eder una mujer que eh, vivió en los 1800 a los 1900. Hay eh, 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 un libro, 600 páginas, que se llama Signs and Wonders, eh, Señales y Prodigios. Wow. Cualquier tipo de sanidad y milagro, y, y, a, y escucha esto, hasta 100 kilómetros alrededor, de sus reuniones cuando caía la nube de la gloria de Dios y e llenaba el lugar a cien kilómetros de lejos la gente caía de rodillas pidiendo perdón por sus pecados gente siendo sanados, amados, esa es, esa es la gloria de Dios esa es otra cosa de un ministro ungido que, que ella era uh, uh, y, y no he terminado el libro, son 600 páginas de milagros y prodigios, por eso se llama el libro, es una mujer de la nada, sin rostro, mujer uh -huh. que como dice Wayne Myers, no dirías dos cacahuates por ella, <risa> uh, y, y ella eh, nació en, realmente vivió en una pobreza y luego tuvo seis hijos, cinco de ellos murieron de diferentes enfermedades, un uh -huh. Un, ella pasó por un fuego tremendo y a lo largo Dios lo llamó y en una época cuando cuando las mujeres no podían predicar. Pero la <risas> gente no pudieron eh, negar las señales y prodigios que Dios, el poder de ellos manifiesta en su gloria, la gloria Dios, y la gloria. Y, 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 y mencioné ella porque. La cosa. Eh, para la paralelo o lo paralelo entre entre aquí, voy a mencionar otros de, de esas personas que donde se manifestaba la gloria era que entre más espesa la nube de la gloria, más extraordinaria la presencia, las sanidades, milagros y todo lo demás. Y la gente clamando al Señor eh, pidiendo perdón por sus pecados.
1: Todo esto en Estados Unidos.
0: Eh, en este caso, sí, de lo que estoy hablando, de María Woolworth, aunque sí, a lo largo fue a otros países también. Uh -huh. uh, eh, pero la mayor parte, ella nació en el, el Midwest, ahí por Ohio, eh, por ahí, en esa zona, Missouri, pero hicieron cruzadas eh, en todos lados del país y en otros países también. Um, eh, y... Pues otro libro, eh, en el, la misma beta, se llama Me contaron sus historias, está en español. Está difícil de encontrar un poquito porque ya está fuera de, de, de Francia pero uh, en La Calle Susa, Uy, un hombre, sí. un hombre que, que se llama Tommy Wenchel, uh, entrevistó, a la gente como 30 personas, es, son testimonios de esas, no sé, 30 personas, 25, eh, que eh, cuando que tenían ya 60, 70 años y muchos de ellos eh, volvieron a unirse en un lugar que se llama Pisca, como una, un lugar para ancianos, y él fue entrevistándoles una y otra vez. Y, y cada vez fue la misma historia, o sea, que fue comprobando que estaban diciendo la verdad. Esos, esas personas eran adolescentes en 1906 a 1910, cuando por tres horas y medio, más o menos, la nube de la gloria tan espesa permanecía en ese lugar, en la calle Susa, en Los Ángeles, era un establo que tuvieron que limpiar antes, una iglesia. Y, y ahí voy, Dios usó a William Seymour, un hombre de color, tuerto, uh, y otras personas. Uh, y, es, y esos testimonios son impresionantes. Ellos jugaban escondidas en la nube de la gloria. <risa> a veces, y lo mismo, entre más espesa en la nube. Más extraordinario, los milagros. cuenten cómo ellos estaban al lado de William Seymour cuando vieron un hombre que su brazo había sido arrancado del hombro y en una máquina en, en el trabajo. Y, y le, le entrevistó a William Seymour y dijo, pues, ¿cómo trabajas para sostener tu familia? Y dijo, pues, no puedo. Y entonces um, y William Seymour dijo, pues, Dios, quiere, ¿no quieres y eh, empezaron a orar por ese hombre. Se formó el socket::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: el brazo entero. Hasta las uñas delante de sus ojos. Eh, varios de esos cuentan el mismo, la historia. Ellos de, siendo teenagers, adolescentes. Vieron ese milagro. Fue tan fuerte que ellos empezaron a ministrar y ver sanidades sanidad. Ese Otro hombre a la, la, perdió la, una pierna a la rodilla para abajo. Tenía una... Una pierna de madera. Y bueno, sí me pregunto Oye, este um, Mira, para que no sea tan difícil para Dios darte una pierna nueva, quítala de madera, por favor. <risa> Imagínate, toda la gente viendo Entonces el saca la pierna y delante de sus ojos crece la pierna. De la wow. rodilla hasta abajo, hasta, hasta los dedos y las Amados, a eso vamos. ahora William Seymour, tanto como Charles Parham, que uh, él tenía un estudio bíblico en Kansas, Topeka, Kansas, donde William Seymour estuvo antes, o estaba, y luego William Seymour se fue a Los Ángeles. Los dos profetizaron que más allá que 100 años iba a haber una manifestación de la gloria de Dios mayor de la calle Susa. Wow. Y amados, están llegando las primeras ráfagas. Porque esta vez, cuando, cuando sucede esto, la gloria de Dios va a llenar la tierra con las aguas cubren el mar.
1: Kevin, uh, cuando hablas o hablamos, nosotros hemos vivido ciertos momentos donde hay una presencia de Dios impresionante. En momentos en que tú y Susan fueron a, a Cristo para Naciones en Español en aquella época. Las clases se interrumpían, había tal presencia y tal, tal cosa, pero uh, eran momentos de dos, tres, cuatro horas. ¿no? Y uh, también hemos vivido tiempos en México, si te acuerdas, cuando en medio de una predicación de un ministerio de jóvenes en Puebla, demonios comenzaban a salir de los jóvenes sin siquiera ministrar, o sea, a media predicación, como sí. que eso se ha detenido algo, o a lo mejor yo no he estado presente tanto, que, como que empiezo a percibir algo de ello. Uh, ¿Tú crees que estas ráfagas o, o la gloria misma de Dios más fuerte, como una nube, nos va a alcanzar independientemente de lo que cada quien haga, o necesitamos como las vírgenes estar con las lámparas llenas de aceite. Ajá. ¿Cuál es tu opinión?
0: Pues una vez pregunté a Victor Richards, um, ¿quién causa los avivamientos, quién los termine, Dios y el hombre? Y dijo, sí.
1: <risa> ¿Sí que
0: Los dos. Los dos. Los dos los tienen dos. que ver. Uh, Dios en su, su soberanía tiene sus tiempos, sus estaciones. Pero eh, el hombre eh, siempre en la Biblia, si tú te fijas um, en el, por ejemplo, el tabernáculo de, de, de Moisés o el, uh, el templo de Salomón, um, que ahí en Segunda de Crónicas uh, del de templo de Salomón dice que ellos pusieron los sacrificios, los holocaustos, y dice que el fuego de Dios descendió, consumió los holocaustos. Y entonces, después, la gloria llenó el templo. El fuego siempre va delante de la gloria. ¿Por qué? Porque donde la gloria toca pecado, lo deshace. Y si es una persona no arrepentida la va a consumir, me explico. Entonces Dios por su gracia, por su misericordia, no llena con su gloria más que donde haya santidad, donde no haya pecado. Entonces esa es la parte nuestra, la parte del hombre. Uh -huh. Y eso, Susan, que ahorita otra vez va a dar curso de dos mil años del avivamiento, los avivamientos, todos ellos empezaron con esto. Con santidad, con una, un arrepentimiento para que entonces la gloria de Dios va a entrar. Esa es, esa es parte de lo que Dios me ha hablado mucho sobre. Uh, si a rato tenemos tiempo, llegamos al hecho de Efesios 5, donde dice que Cristo dijo voy a regresar por la iglesia gloriosa, no ungida. Gloriosa. Gloriosa. Porque la unción es una cosa. La unción eh, en los últimos dos años, desgraciadamente, he conocido de nueve pastores aquí en México que han caído en inmoralidad. Hombres ungidos, ministros ungidos. Uno de estos estuvo también presente en Colorado Springs, que no mencioné su nombre. Eh, eh, cuando yo tuve experiencias con la gloria de Dios, él estuvo conmigo de, de uno de, de mis amigos. Uh, acabo de descubrir que ha estado en adulterio por 10 años. Sí. Y, y, y entonces yo pre pregunto a Dios, entonces, ¿cómo puede ser que un hombre puede ser ungido viviendo en pecado? Y entendí dos cosas. Que en, por un lado, di, cuando, Dios, cuando tú eres la persona que... Tú, Dios puede usar para bendecir a su pueblo. Pasa por alto mm. tiempo tu pecado. Por un tiempo. ¿ya? Por amor. Por amor al sí. pueblo. Ese es más grande que el pecado de un hombre. Sí. De Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y ese es por encima de todo lo demás. Es por encima de los dones y todo lo demás. Y por sí. otro lado, amigo, yo, yo, que yo respaldo mi palabra. Cuando tú predicas la palabra, eh, mi espíritu santo lo respalda y, y, y hay una manifestación de la unción ahora. Por eso eh, estamos hablando de esto, la gloria, porque, porque estamos por levantar la última gran cosecha. Y sabes que una iglesia ungida no la va a hacer. Así es. Claro sí. que vamos a ser ungidos. Yo me encanta la unción. Tú me conoces, Padre y, y siempre busco más. Pero hay. Pero donde, donde se manifiesta la gloria, entonces no puede existir ninguna tinta ¿Sabe por qué esos nueve casos salieron? Porque está llegando la gloria. Uh -huh. Y todo lo oculto está brincando a la luz. Todo está saliendo. Está
1: sacudiendo. A Una vez más, y se acudiré. Esa HEL2.
0: Que Esa HEL2. Porque sí. la gloria de poseer casa será mayor que la primera. Esa gloria va a ser mayor que de la gloria que estuvo sobre los apóstoles y la iglesia de los hechos. Así viene lo un, bien, viene una, escúchame bien lo que voy a decir, porque algunos no me entienden. Perdón, escúchame bien. El último gran cosecha va a ser el último gran avivamiento. Estamos por, ya está empezando. Ya, ya están llegando a las primeras ráfagas y va a ser levantada por una iglesia gloriosa, lleno del revestido de gloria de Dios y va a haber milagros y sanidad extraordinarios como esa mujer María Woodward pero imagínate, eso era una, una persona por aquí, por Yasmith Wigglesworth, Carlos Finney y este que el otro pero cuando cae sobre la iglesia el, el, en primer lugar la unción puede ser falsificada.
1: La unción puede
0: ser falsificada. Falsificada. Okay. Por los, sabemos, por cada don del Espíritu Santo hay, un, hay uno falso. La no. profecía, adivinación. Son sí. sanidades, curanderos y todo lo que tú quieras. Pero la gloria de Dios <ríe> no se puede falsificar. Y cuando la iglesia está revestida con la gloria de Dios, Ezequiel 16, si quieres. Pas oh, versículo 8. Pasé otra vez junto a ti y era el tiempo de amores. Y oh. puse mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez. Te hice juramento. Eh, yo te hice juramento. Él es el protagonista. Cristo es nuestro novio por, por ser nuestro esposo. Eh, te hice juramento. Y entré en pacto contigo y fuiste mía. Y empieza a describir el, 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 cómo el Espíritu Santo va a ir ataviándonos la novia para el, el, la boda de cordero. Y, y llega a decir esto, de ataviarte hasta que vas a ser emocionado en extremo hasta va a salir por renombre entre las naciones. Está hablando de la iglesia revestida con la gloria de Dios. Y dice que, y, y, y las naciones lo van a ver porque van a ser emocionadas a su extremo a causa de mi hermosura en ti. ¿De qué estamos hablando? De la gloria de Dios. No hay nada más hermosa que la misma gloria de Dios. Y entonces en vez de la iglesia ser una vergüenza en nombre de Jesucristo, va a ser la manifestación de la gloria la de gloria Cristo de llenando toda la tierra.
1: Me, me recordó uh, leyendo Deuteronomio hace unos días, cuando el pueblo se reveló cuando Moisés estaba... Eh, Arriba en el monte con Dios. Uh, Dios le estaba escribiendo las 40, la, 40 días los, las tablas con los 10 mandamientos. Y cuando Moisés baja, ¿verdad? Y ve al pueblo. Desenfrenado, y, dice. Desenfrenado. Dios le dice, si quieres, los acabo a todos. <risa> y... Y te levanta un pueblo más fuerte, ¿no? Y, y él dijo no, señor. Es interesante ese diálogo como él le dice no, señor. Y Dios trata con el pueblo sí. y los lleva a la tierra prometida. Sí. Medio bajo la nube. Sí. Bajo la nube. O sea, ahí bajo la nube
0: de la gloria porque iban a redirigirlos.
1: Sí. Y bajo la, la nube y bajo la nube los guió. En medio de su corazón endurecido, pero no todos. Sí. Y recibieron la promesa. Bueno, ya me, ya me casi me voy por otro lado. Sí. Pero me acordé de cómo uh, la misericordia de Dios va sí. más allá sí. del pecado de muchos. Yes, yes. Me cuento ahí, como decía Pablo, yo soy yo soy el peor, ¿verdad? Sí. no soy digno de de, de llamarme apóstol verdad sí. cuando él veía o cuando David dijo quién es el hombre para que tengas de él memoria pues David se veía a él mismo y decía pues este o sea yo sé quién soy sin embargo tú vienes al hombre uh -huh. pero había un corazón dispuesto sí y yo veo lo que, lo que tú estás diciendo, así lo creo, de la gloria uh, de Dios, Kevin. Wow. O sea, lo que se está hablando es sumamente importante para ser parte de lo que Dios quiere hacer en estos tiempos y que ya empezó y que necesitamos estar atentos a algunas personas que. Uh, tienen una determinada sensibilidad como Kevin cada vez que mi esposa y yo estamos con ellos es otra nos llevan a la, a la tercera nube y pero nos hacen ver más allá de lo que estamos viviendo que es lo que yo anhelo y que fue y que es mi propósito en que Kevin Uh, nos hable de la gloria de Dios, porque mi anhelo, nuestro anhelo, es que esa gloria venga sobre la novia, sobre, sí, la, sobre la iglesia. Así es. ¿Sí?
0: Va a ser sí. la vestidura de la iglesia, la novia, la, la gloria va, de
1: Jesucristo. Va a ser la vestidura. ¿Quieres? Uh, Para el, las bodas
0: de cordero. Wow,
1: ¿quieres orar, decir algo y luego continuar una segunda parte, Kevin?
0: Uh, wow. Um, siento decir, um, escucho como tantas veces escuchamos en Apocalipsis, uh, Cristo diciendo al que tengo oídos para oír, oír la voz del Espíritu, la Iglesia. Y yo soy precursor, yo soy precursor, precursor. Dios me, me llamó eso en, en, hace 25 años, en la visitación de Toronto. Entonces, la naturaleza y un precursor es que va adelante para preparar el camino del Señor. Como Juan, y eh, ahí te va, como Juan Bautista fue el precursor, para preparar camino para la primera venida de Jesucristo. Dios está levantando una generación de precursores. Para preparar una iglesia precursora. Para preparar camino para la segunda venida del Señor. Y va a ser una iglesia gloriosa. Sin manchas, sin arrugas. Eso es lo que vamos a estar viendo en la segunda parte. Así es que Señor, aunque que tenga oído. Eh, oíd, eh, Uh, hace años en casa de oración eh, me empezó a doler este oído muy fuerte y, y, y le dije, Señor, ¿qué me está pasando? Sé que no tengo una infección. Y un intercesor vino y me dijo, ¿te duele ese oído? Dije que sí, ¿por qué? Porque veo un ángel que tiene su dedo metido para destapar tu oído <risa> para poder oír la voz de Dios. Wow. Uh, y eso es lo que siento que Dios está haciendo a la iglesia hoy en día. Es que menciono eso porque me, empe, me empe empezó a, a doler un tantito eh, ahorita. O sea, posteriormente de ahí, ya ahí está. Es como un, ahorita no son dolores, es como un, un comezón, un, ¿cómo se dice? Uh, me viene Amos 8-11 que dicen en los posteriores días no va a haber uh, hambre de pan y, y agua, sino de mi palabra. Así es. Voy a, de, a dar hambre de, de oír mi palabra. Lucas 5 1 dice que la gente se agopaba para oír la palabra de Jesucristo. Wow. Y, y Señor, en el nombre de Jesús, sí, señor. Eh, pedimos que tú eh, derrames este, ese hambre de tu palabra, sed de tu Espíritu Santo en estos días sobre la iglesia. Sí, señor, sí. que, que que va a ser así que vamos a, 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 a agopar eh, eh, buscando en una búsqueda eh, eh, por encima de todo lo demás para poder um, uh, oír tu voz, Señor. Quita todo serrío de, de, de orgullo, sobre todo de falta de perdón, es lo más grande.
1: Sí, Señor.
0: Pero el orgullo, uh, uh, juicio, prejuicio, crítica. Uh, señor, en el nombre de Jesús, yo pido que tú eh, eh, metas tu dedo en el oído de la iglesia sí, señor. para poder quitar todo cosa que podría impedir nuestro oír tu voz. Porque estoy escuchando otra vez sí. al que tengo oído para oír, oír. Señor, eh, eh, creemos que tú estás levantando la iglesia gloriosa, preparando a la iglesia revestida con tu gloria para levantar la última gran cosecha. Más de un mil millón de almas, un sí, millón señor. y medio de almas. Señor, que en esto, en, este, en esta generación, en una generación, Señor, queremos que van a entrar más almas en tu reino que en todas las generaciones antes juntos. Sí, Señor. En esta generación.
1: Sí, Señor.
0: Y que van a, llevar, a llenar las cámaras del cielo con el número de almas que el Padre quiere para levantar esa sinfonía de adoración con el número de voces eh, necesarios para que Cristo reciba la honra y la gloria que el Padre quiere que reciba.
1: Sí, Señor.
0: Levanta la iglesia. ese sí, es Señor. Fin, todos medios de ese fin. Y creemos que estamos entrando en estos días. Y, Señor, yo, sabemos que tú lo vas a hacer o con o sí, sin nosotros. Y todos los todos que van a ver ese, ese, ese video. Sen, que digan sí, yo quiero participar en la última gran cosecha, mi gran avivamiento. Sí, yo señor. quiero ser ver tu gloria, quiero ser habitación de tu gloria. Sí, y, Señor, quiero ser portador de tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.
1: Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Mientras Kevin oraba, vinieron varios versículos uh, a mi espíritu. Pero vamos a, a continuar con la segunda parte y esté listo para el siguiente episodio de Pensamientos y Diálogos con Kevin Green y la gloria de Dios. Que está comenzando y que va a venir en aumento. Gracias por estar hoy con nosotros y nos vemos el próximo jueves. O nos puede seguir también en YouTube o en diferentes páginas donde usted puede uh, oír ver este programa. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.